0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Literatura del Exilio y hoy tenemos con nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Eh, Raúl, me gustaría que nos explicaras la diferencia entre eh, la literatura del exilio, la de la inmigración, la diáspora, que aclararas esos conceptos para nuestro radioescucha antes de entrar en los detalles de la literatura del
2: exilio. Sí, yo creo que es un aspecto, un tema muy interesante porque es en cierto modo una forma un poco distinta de ver la literatura puertorriqueña a través de la historia. Y es que yo creo que en realidad hay como dos literaturas puertorriqueñas o dos vertientes de la literatura puertorriqueña. Una es la literatura puertorriqueña escrita en Puerto Rico y la otra es la literatura puertorriqueña escrita fuera de Puerto Rico, obviamente por, por puertorriqueño Esas dos literaturas a veces se relacionan entre sí, se vinculan hay estadios intermedios, hay autores que vienen y van, pero en términos generales eh, se mantienen separadas. Es más, eh, hay algunos, algunos casos como, por ejemplo, el curiosamente Antonio C. Pedreira, en el insularismo, cuando hace el repaso de la literatura puertorriqueña en aquellos capítulos, eh, arte y Expresión creo que los titula, que curiosamente ignora la literatura escrita fuera de Puerto Rico en el siglo XIX, y lo que más me llama la atención es que ignora incluso una figura como la de Osto, eh, de quien él había hecho antes una, un, una, un libro completo, un estudio completo sobre su vida y su obra. Entonces, como resultado de eso, pues él hace una serie de observaciones sobre la literatura puertorriqueña, que es una literatura tímida, que es una literatura poco crítica con relación a, a las situaciones de Puerto Rico, eh, que es una literatura un tanto desarraigada en el siglo XIX. Pero si comparamos eso con la producción de gente como Betances, como Otto, como Pachín Marín, como Lola Rodríguez de Tío, como Sotero Figueroa, pues no, esa literatura es sumamente combativa. Pero claro, es que como que inconscientemente está excluyendo a los de afuera, que es algo que sucede con cierta frecuencia. Bueno, esa literatura que pudiéramos llamar la literatura de la diáspora en, en general, eh, aunque este término se eh, usa sobre todo para... Los, los emigrantes y sus descendientes, la podemos dividir entonces en, en tres etapas principales que a veces se traslapan, ¿verdad? Eh, lo primero es la literatura que yo llamo del exilio, y esa es la literatura mayormente del siglo XIX. Es una literatura escrita por puertorriqueños que están exiliados, es decir, están fuera de Puerto Rico involuntariamente por razones de carácter político porque se oponen al régimen español en Puerto Rico, se, se, se oponen al régimen colonial, y son figuras como Betance, figuras como Hostos, figuras como Lola Rodríguez de, de Tío, Pachín Marín, Sotero Figueroa, y hay algunos más. Entonces, esa es una literatura que se diferencia bastante de la literatura escrita en la isla. Eh, primero, que es una literatura eh, contestataria, es una literatura políticamente mucho más eh, radical que la que se escribe en Puerto Rico, entre otras cosas porque aquí en Puerto Rico no se pueden escribir obras que cuestionen el régimen colonial o que critiquen el gobierno español y en ese sentido pues el, 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 el autor puertorriqueño es censurado y se autocensura. Una de las ventajas que tiene el exilio es la libertad en ese sentido. eso Yo escribí un, un, una antología de Pachín Marín una pequeña antología que lo titulé Pachín Marín, Pachín Marín, Poeta en Libertad, porque es uno de los pocos poetas puertorriqueños que como se exilia, pues escribe eh, en completa y plena eh, libertad. Otra característica que tiene esa literatura es que corresponde a individuos, vamos a llamarlos solitarios, ¿sí? eh, el exilio político en ese sentido es un fenómeno eh, individual, no, se, no, no es parte de un fenómeno colectivo como puede ser la emigración más adelante y de hecho la, la soledad, la inadaptación, el sentido de extrañamiento que tiene el, el, el puertorriqueño eh, escritor y supongo que no escritor también fuera de Puerto Rico, se ve muy bien en el diario de Hostos, por ejemplo, ¿no? Eh, la, esa soledad de hosto, esa, esa dificultad para integrarse dentro de un nuevo ambiente. Eso también es parte, la nostalgia, la nostalgia por, por Puerto Rico, la nostalgia de la, por la isla, la sensación también muy dolorosa de que mientras más tiempo pasa, pues la isla más se aleja, en el sentido de que cuando va pasando el tiempo, la isla se va transformando y lo que recuerda el exiliado es lo que dejó atrás en el momento en que salió. Con relación a eso, yo tengo una anécdota eh, con el papá de, de, de Juan Flores, don Ángel Flores, eh, que en los últimos años de su vida los pasó acá en Puerto Rico, y yo hice amistad con él porque él tenía un proyecto en el cual yo colaboré, y él era de Barceloneta se había ido en el 1920 de Puerto Rico, por, voluntariamente, ¿verdad? Había hecho su vida como académico en Estados Unidos, fue uno de los pioneros del estudio de la literatura hispanoamericana, y entonces se quedaba en una hospedería en Isla Verde, yo lo iba a visitar para entregarle trabajo, y después me di cuenta que que él se sentía muy solo, y que en realidad el proyecto era casi una excusa para él este, eh, de alguna manera conocer a algo a los académicos puertorriqueños eh, salíamos a almorzar y un día yo le dije Don Ángel, si usted quiere yo lo llevo a Barceloneta y él me dice no, a Barceloneta no, yo te lo agradezco mucho mejor llévame a tu pueblo pero a Barceloneta no y yo pues no me atreví a preguntar ¿por qué no? Pues, él al rato me dice mira, lo que pasa es que si yo voy a Barceloneta yo me voy a deprimir la Barceloneta que yo dejé no se, no se va a aparecer en nada a, a la Barceloneta de hoy yo no voy a conocer a nadie nadie me va a conocer a mí y yo le dije tiene razón, es cierto entonces ese, ese sentido eh, es, es muy doloroso para la distancia se hace mayor cuando es inevitable, decía Eduardo Galeano que escribió un ensayo muy bueno sobre el exilio otra característica de estos escritores eh, del exilio es que son más internacionalistas como están fuera de Puerto Rico ven a Puerto Rico dentro de un contexto mucho más amplio y además pues eh, se enriquecen eh, con la vida en otro país con los contactos con otros escritores eh, con la libertad de acceso que tienen ahora que no tendrían en Puerto Rico y así uno ve que autores como Betances por ejemplo es un internacionalista que se preocupa por los problemas de Haití, de Cuba, de Santo Domingo que interviene directamente que conoce también lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Francia en España e interviene eh, el caso de Hostos es el caso quizás de nuestro escritor más internacionalista ¿no? porque Hostos prácticamente se convirtió en ciudadano de lo que se llama hoy día la patria grande de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica y eh, vivió en casi todos los países hispanoamericanos en algún momento de su vida escribió sobre ello, se sintió parte de ese, de ese mundo grande y vio a Puerto Rico dentro de ese contexto y, por ejemplo, digamos, una obra como el ensayo Hamlet, que escribe Otto sobre la obra, el drama de Shakespeare, donde hace un análisis magistral, sobre todo de los personajes de la obra, es, es obra de un escritor del exilio, que tiene unas miras más allá de la mera literatura de su país o la literatura española, que está pensando en términos de la literatura internacional, ¿no?, y así por el estilo hay unas características, claro, la ventaja que tienen los escritores puertorriqueños que se quedan es que la inmediatez, ¿no? el, el vínculo directo con la realidad que consideran propia de su país, eh, eso pues eh, también se compensa un poco con el hecho de que el escritor que escribe desde el extranjero tiene una mayor oportunidad de difusión internacional de su obra también, ¿sí? porque publica en el extranjero y entra dentro de otros eh, circuitos. ¿Sí? Por eso yo digo que existe esa literatura de, de la, del exilio. Luego está la literatura de la emigración, que esa, aunque empieza a fines del siglo XIX, a, ¿sí? autores como Pachín Marín, por ejemplo, son como un enlace entre esa literatura del exilio y la emigración, porque es un exiliado político, pero al mismo tiempo es un emigrante, no pertenece a la élite más culta y adinerada, sino que es un obrero, es un tipógrafo. Porque esa literatura de la emigración va a ser sobre todo una literatura de escritores motivados por razones de carácter económico, que emigran mayormente ahora sí a Estados Unidos, eh, porque la situación económica de la isla es muy difícil. Entre esos están sobre todo un gran grupo de tabacaderos que se establecen en la ciudad de Nueva York, y que y de ahí pues van, van a surgir este la primera comunidad como tal, comunidad puertorriqueña en Nueva York y en los Estados Unidos. Bien, es, eso son ya, una cosa que los distingue es que son emigrantes voluntarios, entre comillas, ¿no? voluntarios entre comillas, porque prácticamente son obligados por la situación económica del país a salir fuera, no son seres solitarios, porque forman parte de una ola migratoria, que constituye luego una comunidad en el país huésped, que es el, el, el caso de Estados Unidos, en el caso de Nueva York, y pertenecen a los sectores, digamos, más, más pobres o de clase media baja, eh, como son los tabaqueros que eran artesanos diestros, ¿verdad?, eh, de la sociedad eh, puertorriqueña. Y, por ejemplo, a principios de siglo, en Nueva York, eh, las ideas este, socialistas, anarquistas, eran parte esencial de esa comunidad puertorriqueña que ya se fue creando como comunidad. Entonces ahí los problemas son otros, ¿verdad? los problemas de, de adaptación, los problemas de, de luchar por adquirir un espacio y adquirir este, el respeto a la dignidad de esa comunidad puertorriqueña. Hay autores tempranos muy interesantes como Jesús Colón, por ejemplo, que escribe en español y luego también escribe en inglés sobre esa comunidad que se siente parte de esa comunidad puertorriqueña la defiende las memorias de Bernardo Vega son en ese sentido sumamente eh, importantes porque va trazando esa migración hasta el siglo XIX en que en forma combinada política y económica ¿no? eh, y hay autores como Serví González por ejemplo que escriben sobre esa migración y que al mismo tiempo es un escritor exiliado ¿no? porque ya a partir del 50 por ahí, pues él no puede regresar a Puerto Rico, es un exilio, un exilio político. Igual que el de Correger, en cierto modo, los nacionalistas que podían vivir en Estados Unidos, pero no podían vivir en, en, en Puerto Rico, y algunos que por razones políticas, eh, aunque por razones legales, podían vivir acá, pues... Eh, se tuvieron que quedar también en, en los Estados Unidos así que es, estas dos clasificaciones a veces se pueden traslapar eh, un caso bien interesante es el caso de Muñoz Marín que Muñoz Marín es el, eh, uno de los, de los primeros escritores ya no de, del sector popular sino del pueblo en manifestar una, una especie de nueva identidad de, de, de puertorriqueño formado en los Estados Unidos o entre los dos Clara Leer también escribió eh, poemas que están en, en, inspirados en esa experiencia. Y eso sigue hasta hoy día, esa literatura de la inmigración eh, La obra de José Luis Ramos Escobar, por ejemplo, Indocumentado, el otro merengue, eh, es una obra ejemplar en ese sentido. Algunas de las obras de Roberto Ramos Perea, como Melodía Salvaje. Pero en la década de los 60 hay una tercera etapa, una tercera manifestación, que es la literatura que también se llama New Yorkican, pero es que hay algunos autores que no son de Nueva York. Ya esa es una literatura de puertorriqueños nacidos y formados, y si no nacidos, llevados muy jóvenes a Estados Unidos y que entonces su país natural, digamos, en realidad no es Puerto Rico, hablando en términos geográficos, sino que es, es, es la comunidad y la ciudad donde se forman generalmente en Nueva York, autores como Pidi Thomas, autores como Pedro Pietri, Nicolás Amor, Tato Laviera y otros. Pero entonces lo que uno nota es que hay una, una riquísima literatura puertorriqueña escrita fuera de Puerto Rico que es distinta a la escrita en Puerto Rico y que es necesario verla en, en, de una forma distinta y que establece unas relaciones a veces de complementaridad, pero también a veces de oposición a la literatura eh, escrita acá una de las cosas que distingue también estos escritores es que son mucho más críticos que los escritores de aquí de la situación política y social puertorriqueña ¿no? en, en términos generales son menos conformes con el sistema
1: Ramón Luis, un aspecto interesante es la cuestión del de idioma en el cual escriben las obras y si vemos en el siglo XIX yo creo que de los escritores que estaban en el exilio, probablemente el, el único que adaptó otro idioma para algunas de sus obras fue Betance debido a que vivía en Francia, sí. y en Francia se hablaba francés, y él hablaba francés perfecto, porque Hostos y Lola Rodríguez de Tío pues fueron a países hispanos. Sí. Hostos se le dedicó a Latinoamérica, y aunque estuvo algo en Nueva York, pero fue muy poco. Okay. El resto del tiempo prácticamente en Chile, en Santo Domingo, sin embargo, en el siglo XX vemos que, debido a que este exilio es a otro país que no habla español, paralelo al de Betance que era Francia, que hablaban francés, pues ellos se van para Estados Unidos, donde habla inglés. ¿Cómo afecta eso en términos del idioma que ellos utilizan para eh, escribir? Sí, eso, eso es un aspecto muy interesante. De hecho, sobre este tema de la literatura del
2: exilio se ha escrito mucho, ¿no?, este... Eh, el profesor Claudio Guillén tiene obras eh, sobre el tema eh, Eduardo Galeano Cortázar ha escrito algo que estuvo toda, prácticamente toda su vida productiva viviendo en Francia entonces hay una serie de, de, de temas o de problemas o de alternativas con las cuales se confronta el escritor, pero depende también del país huésped por ejemplo, este, sobre qué escribo estoy exiliado, estoy fuera sobre qué escribo eh, escribo sobre el país que dejé atrás que a medida que pasa el tiempo voy conociendo menos o escribo sobre el país eh, donde estoy, ¿no? Que voy conociendo mejor pero al cual yo no me siento pertenecer, ¿no? ¿Para quién escribo? Ese es importante el caso de Tanser. ¿Para quién escribo? Escribo para el país que dejé atrás y donde mis obras pues están prohibidas, no van a llegar, en el caso de la literatura del exilio del siglo XIX, o escribo para este nuevo público que tengo en el país donde 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 estoy, donde resido, o simplemente escribo para una especie de público universal, ¿no? ¿En qué idioma escribo? Ese problema de en qué idioma escribo, como bien has dicho, se plantea cuando el idioma original del escritor no es el mismo del país huésped, como en el caso de Betances en Francia, como en el caso de, de digamos, eh, un José Luis González en, en los Estados Unidos, ...o algo así... ...en el caso de estos exiliados nuestros... ...el único, es cierto... ...que se estableció en un país... ...donde eh, no se hablaba español... ...pues fue Betánce... ...aunque algunos de los escritores... De, ...al final del siglo XIX... ...como Pachín Marín... ...también se establecen en, en, en Estados Unidos... ...pero lo ven como una cuestión transitoria... ...esta literatura del exilio... ...también se da... ...y de la diáspora en general en los demás países hispanoamericanos. Estoy pensando en Martí, ¿no? que es un ejemplo excelente de escritor en el, en el exilio, que, que escribe para los, para los latinoamericanos, pero escribe sobre los Estados Unidos muchas veces, que es muy interesante. Eh, hay algunos incluso estudiosos del tema que piensan que los escritores latinoamericanos, hispanoamericanos, en otro país hispanoamericano no son exiliados, por lo menos culturalmente no son exiliados porque hay esa, esa sensación de la patria grande, como se dice ahora, ¿verdad?, que Nuestra América, como decía Martín, entonces no hay duda, yo, yo estuve trabajando, por ejemplo, en Guatemala este, como profesor visitante y, y he estado también en los Estados Unidos, en parte me crié en Estados Unidos, y la verdad que a pesar de que Guatemala es un país tan distinto eh, al nuestro por, por la eh, población indígena que hay allí, sin embargo, yo no sentí mi extranjería de la misma forma como la siento cuando voy a los Estados Unidos, que es otro país completamente distinto. Hay realmente una, una cultura común, hay una solidaridad, hay una identificación, que por suerte cada día es más entre los países latinoamericanos. Entonces, el caso de Betance Betance es bilingüe. ¿Por qué Betánce es bilingüe? Eso lo podemos lo podemos ver más adelante.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Literatura del Exilio. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor de la Universidad de Puerto Rico, de literatura en la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras en el segmento anterior estuvimos hablando de los diferentes tipos de, de literatura en exilio, hablamos de la inmigración hablamos del siglo XIX y nos quedamos hablando de Betances Betances es un caso bien interesante
2: porque Betances es un escritor completamente bilingüe lo extraño en Betances yo siempre digo, es que decidiera asumir una identidad puertorriqueña eh, y, y que decidiera asumir el español porque Betance se va de Puerto Rico o sea lo mandan a Francia como a los ocho o 9 años y a partir de ese momento son muy pocas las veces que él vive en Puerto Rico solamente temporada o sea él se forma en, en, desde niño prácticamente en Francia y sorprendentemente asume una identidad puertorriqueña y, y asume la defensa de la libertad eh, de Puerto Rico y la abolición de la esclavitud y todas esas cosas muy bien pudo haber sido un escritor eh, francés o, o no escribir incluso porque él era escribir solamente sobre asuntos científicos entonces Betance es un caso muy interesante porque en el, en el caso de Betance es determinante para escoger el idioma a quien le escribe, él puede escoger domina muy bien el español también domina muy bien el francés cuando él escribe para un público francés evidentemente él escribe en francés ¿verdad? y mucha de la obra literaria de Betance que fue, está escrita en francés, porque él sabía que era imposible que esa obra circulara en Puerto Rico y además él quería crear conciencia en la propia Francia de la, la situación colonial de Puerto Rico y de Cuba, y después más adelante de Santo Domingo cuando vuelve a ser colonia española. Entonces su novela, eh, Los dos indios, que es una excelente novela que está en el origen, de nuestra, de nuestra literatura, una novela corta, eso lo escribe en francés y se tradujo hace hace algunos 10 o 12 años y se publicó por primera vez en español hace muy poco, escribió unas obras de teatro que también estaban pensadas para escribirlas en francés, eh, para representarlas allá, le escribió en francés, son obras, muchas de estas obras son obras de su juventud, y luego hay intervenciones en la, en la prensa. Por ejemplo, hay un hay un cuento que él escribe que se llama Viajes de Escaldado, que también muestra esta concepción internacional. Está escrito sobre el cándido de Voltaire, un poco una especie de medio sátira. Escaldado es el protagonista que va por distintos lugares buscando la sociedad ideal, el lugar donde vivir y donde quiera pues encuentra persecución política, encuentra injusticia de todo tipo. Eh, va a Estados Unidos escaldado y ahí presencia el linchamiento de un negro en el sur, va a Puerto Rico y aquí llega, da la casualidad en los momentos de los compontes eh, eh, en, en Francia también tiene sus malas experiencias finalmente se establece por allá en el campo en Venezuela y, y trata de alejarse por completo de, del mundo eso lo escribe en francés eh, para un público francés, sin embargo las proclama, por ejemplo que escribe que son es, es para los puertorriqueños, lo escribe en español. Y hay algunas de esas proclamas que son poemas. Hay una proclama donde hay una densidad de lenguaje simbólico en la proclama que, que prácticamente es un poema en prosa. Cuando escribe, por ejemplo, para discurso, para un público de habla hispana, en la propia Francia, o en algún otro lugar, o en la República Dominicana, donde también estuvo, pues también lo hace en español, o cuando escribe para periódicos y revistas de habla española. Y así uno tiene que la mitad de la obra de Betance está en francés y la mitad está en español. Eh, esto del idioma, pues es una de las cosas que ha separado a veces la literatura de afuera de la literatura de adentro, porque aquí en Puerto Rico hemos sido tradicionalmente demasiado puristas. Y entonces, si la obra se escribe en inglés, pues ya no lo consideramos como literatura puertorriqueña. Yo siempre digo, bueno, pues está es el caso de Betance que escribe en francés, y esa es, evidentemente, literatura puertorriqueña también. Algunos de los exiliados en Estados Unidos escribieron en inglés. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, Graciani Miranda Chilla, autoexiliado en los Estados Unidos, poeta puertorriqueño muy destacado en el atarayismo y todas esas cosas, las obras que escribió durante las últimas décadas de su vida las escribió en inglés también, pensando precisamente en que él le interesaba... Ese público, eh, le interesaba comunicarse eh, con él. Eh, creo que José Antonio Dávila también escribió una, que uno que otro poema en inglés. De tal manera que el idioma es clave, porque eh, el idioma, cuando se dominan dos, pues es una decisión que se hace. Creo que Ostos también escribió un, un, un diario en francés, eh, y que lo está traduciendo el amigo Joven eh, eh, Villanúa, porque está en una letra muy difícil estamos esperando que, que saque ese ese, ese texto eh, depende del público mucho pero es importante el idioma no es que no sea importante porque también el idioma sitúa la obra dentro de un sistema literario no y sitúa la obra dentro de una tradición literaria el que escribe en inglés sabe que en Puerto Rico lo van a leer quizás menos no que si escribe en español hay otra anécdota personal yo Fui muy amigo de eh, Ed Vega, escritor puertorriqueño de Nueva York, que ya murió. Era un caso curioso, él, él se fue a Estados Unidos como a los 13 o los 14 años y escribía en inglés porque él decía que dominaba mejor el inglés que el español, pero él hablaba el español, el español oral lo hablaba muy bien, como, como tú y yo venía acá a Puerto Rico eh, y, y, y conocía mucho, y él incluso conocía de la literatura puertorriqueña en los últimos años de su vida, él empezó a escribir en español, pasando mucho esfuerzo, pero en una ocasión, me él tiene dos libros de cuentos excelentes, eh, Mendoza's Dream, se llama uno, que es sobre los puertorriqueños emigrantes de Nueva York, y entonces me dice, chico, a mí en Puerto Rico no me leen, y aquí en Estados Unidos a mí me hacen reseña, me consideran, me incluyen, y yo le dije, bueno, lo que pasa es, es que eh, a ti hay que traducirte, para que te lean en Puerto Rico... porque allá lo que se lee... es principalmente en español... y entonces me... me, con, me di a la tarea de traducirle un cuento... lo llegué a traducir... me dio mucho trabajo... veintipico de páginas... y además que eran... y con, y con el asesoramiento de él... Y, y lo publicamos... y teníamos la idea de... de una antología de él en, en español... y sí, efectivamente... la gente lo leyó... y le gustó el cuento... y todo ese tipo de cosas... y entonces... Ahí yo me di cuenta que dependiendo del idioma que uno utilice, uno se sitúa dentro de unos espacios literarios distintos, ¿no? Eh, y por eso también el idioma es, es, es importante, aunque Samuel, no es definitivo. Samuel, Luis,
3: ¿y qué
1: determina si un escritor eh, es parte de la literatura de un país? O sea, por, por ejemplo, eh, Inglaterra, que tiene sí. su, su sí. literatura este, británica. Qué es lo que hace un, un escritor parte de esa literatura.
2: Yo creo que en buena medida eh, hay do, dos factores. Por un lado es la identificación propia, o sea, la identidad que asume el escritor, ¿no? El caso de Betances, pues él asume la identidad de un puertorriqueño que vive en Francia ¿sí? eh, y en ese sentido, pues hay que considerarlo como, como puertorriqueño. Eh, hay otros casos en que incluso el escritor cambia de idioma y cambia de sistema también literario. Por ejemplo, el caso de Nabokov, eh, el escritor ruso que escribió Lolita, lo escribió en inglés. Y entonces eh, hubo mucha discusión eh, con relación a él si se le debería considerar un escritor ruso o no. ¿verdad? Y él, el propio Nabokov entró en esa en esa polémica. Eh, Joseph Conrad, que era polaco y escribió su obra en inglés, ¿no? y se considera parte de la literatura inglesa. Pero en el caso de Joseph Conrad es bien interesante lo que la... La literatura, las narraciones de Conrad son bien internacionales. Eh, muy pocas de sus obras se desarrollan en Inglaterra. Se desarrolla por allá, por el Congo y por, por, el, por el Pacífico. Eh, eh. Entonces, se asume también una, una identidad que puede ser eh, una identidad más allá de las nacionalidades. ¿no? Eh, o en el caso de autores como Nabokov y Conrad, una identidad que pudiéramos llamar europea, de la manera también como hay autores que asumen una identidad latinoamericana o hispanoamericana general. Lo otro lo otro es, eh, yo creo que es importante, eh, para quién se escribe y sobre qué se escribe. ¿no? Para quién se escribe y sobre qué se escribe. En ese sentido, un escritor, por ejemplo, que niegue su nacionalidad puertorriqueña, pues es un caso muy curioso, porque es que negar la nacionalidad puertorriqueña, desgraciadamente, ha sido parte de la tradición cultural del país. Entonces, esa misma negación, sobre todo si es una negación muy virulenta, ¿no? para mí lo identifica como muy puertorriqueño, paradójicamente. Eh, y luego también están los casos intermedios, que es muy difícil eh, de, de situar dentro de un lado el otro, sino que asumen una, una, unas eh, identidades eh, que son también eh, fronterizas o intermedias. El caso, por ejemplo, vamos a decir, de un, de un Piri Thomas, ¿no?, eh, que es eh, hijo de puertorriqueño, pero su madre no es Puerto, eh, su, su madre no es puertorriqueña. entonces el, o, o los, los escritores que son hijos de italianos y puertorriqueños, por ejemplo, que pueden asumir cualquiera de las dos identidades generalmente se van del lado de la madre porque es la que está más cerca durante la crianza. pero hay muchos 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 casos y, y casos muy complejos. Hay que ver esto de la identidad y, por lo tanto, de la identidad literaria como una cosa bastante fluida, ¿no? no tratar de encajonarlo así eh, en, en, en forma eh, muy estricta. Hay los dos extremos y dentro de los dos extremos, pues, hay, eh, fluye. Es igual que, por ejemplo, la literatura puertorriqueña de la, de la, de la diáspora. Pues, la literatura nuestra empieza con una conversación un diálogo entre los escritores de Puerto Rico y los escritores que escriben a Puerto Rico, que son los escritores del aguinaldo, eh, y los, los aguinaldos puertorriqueños que escriben aquí, y el grupo de jóvenes estudiantes que están en Barcelona y que escriben el álbum y el cancionero, y ahí mismo uno nota unas diferencias. Curiosamente, los escritores que escriben desde allá, desde Barcelona, estos jóvenes, eh, se muestran más puertorriqueñistas y más identificados con lo puertorriqueño que los que escriben aquí porque los que escriben aquí lo que quieren es demostrar que ellos están al día que ellos se han modernizado y modernización quiere decir europeización ¿no? Eh, y por lo tanto en el primer aguinaldo no hay casi ningún, ningún texto de tema puertorriqueño excepto el de un español acriollado que también es otro caso eh, que es don Francisco Basayo el Viejo pero en el álbum de Puerto Rico es como todos ellos se pusieron de acuerdo para cada uno escribir un canto a Puerto Rico y de ahí salió El Jíbaro que El Jíbaro no fue escrito aquí en Puerto Rico El Jíbaro fue escrito en Barcelona y como fue escrito en Barcelona hay unas características eh, que se destacan Alonso, por ejemplo, escribió con más libertad que la que hubiese podido tener escribiendo aquí aunque con la preocupación de que fuese censurado aquí hay un poema que él publica en el álbum, que es El Salvaje, donde él pone un canto libertario en boca de un, de un indio en los tiempos de la conquista, que le crea mucho problema, y ese no lo pudo incluir en El en el Jíbaro de Alonso. Entonces ese diálogo eh, se mantiene. La Cuarterona de Alejandro Tapia no fue escrita en Puerto Rico, fue escrita en Cuba y en España, ¿sí? y después fue representada aquí en Puerto Rico, pero primero leída allá, y para, para poder eh, representarla en Puerto Rico, Tapia tuvo que limpiarla un poquito, ¿no? eh, purgarla, que eso, eh, Roberto Ramos Pérez publicó el texto original y hay, y hay unas diferencias de cosas que Tapia, pues, pensó, espérate si esto lo pongo aquí, pues, no, no me van a permitir representar la obra allá. Y así por el estilo hay varias obras que son claves: la peregrinación de Bayoán escrita por Osto en, en España, el diario de Osto eh, escrito en todos los sitios menos, menos en, en, en Puerto Rico, los ensayos de Osto de análisis sociológico de la realidad latinoamericana, ensayos de tema de tema social, de tema económico, político. Todo eso se escribe fuera y hay, es, es un momento importante. En su momento mucho de eso no se conoció aquí en Puerto Rico no estaba no estaba permitido ya posteriormente pues se empieza a conocer ¿no? así que es compleja la, la situación
1: Ramón Luis y, y hay unos personajes como por ejemplo sí. Tere Marques que al principio de su, de su carrera como escritor pues se va para Nueva York sí y de hecho publica eh, y escribe una obra en inglés en inglés sí sí que muy pocas personas la conocen aquí sí. y, es, y obviamente otras de sus obras quizás probablemente el, el mejor ejemplo es la carreta Carreta, eh, la, esa última la, parte que es basada en su vivencia allí en la, Nueva
2: York. La carreta es la obra, eh, digamos, casi casi modélica de, de la emigración, de, de, de la emigración hacia los Estados Unidos. Él escribe la obra Pound Sunday, eh, en inglés, pero es sobre la masacre de Ponce. Y claro, también hay, hay una razón por la cual él escribe en inglés, que era también parte de un ejercicio de sus estudios este, dramáticos allá en, en, en Nueva York. Posteriormente ya él no, no escribe, ni que yo sepa, ninguna otra obra en inglés. Pero eh, Martí escribió en inglés para los periódicos eh, de los Estados Unidos y así por el estilo. Eh, Jesús Colón escribió en español y escribió en inglés y era perfectamente bilingüe y dependiendo de, 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 de la intención y de, y de dónde se iba a difundir. Pero siempre desde una perspectiva eh, social de izquierda, ¿no? publicada en los periódicos de izquierda. Eh, así que el, el idioma es importante. Está el caso también de, de Rosario Ferré, por ejemplo, ¿verdad? que en un momento dado cambia de idioma, en cierto modo, o, o publica simultáneamente las obras en español e inglés, porque está pensando en una difusión que puede ser mayor en lengua inglesa que en lengua española. Eh, sobre esto es, es lo más curioso, yo una vez hablando con unos escritores chicanos, que tenía tenía amigos eh, chicanos, y coincidimos en un congreso y demás, y entonces eh, una de las cosas que planteaba eh, el, el escritor chicano era, eh, ¿por qué no escribimos en español?, decía. Entonces él, él, él le decía, él decía, no escribimos español porque no tenemos público. Eh, el público nuestro es de habla inglesa primordialmente. Y no quise decir, decírselo allí, pero después que él bajó le dije, es que tú estás pensando en que tu público es solamente el público norteamericano, el público que está en Estados Unidos. Pero el público de la literatura chicana puede ser los 500 millones de hispanoparlantes que están en, en Hispanoamérica y están en España. Y me dijo, no, no había pensado en eso. Yo eh, estoy escribiendo para gente de, de Estados Unidos, ¿no? que, que considero que, que es mi país. Y yo digo, pues piénsalo, piénsalo, porque puede haber oportunidades, puede haber posibilidades. Así que es, es un tema eh, fluido, eh, y, y hay distintos tipos de problemas que se enfrenta el, el, el escritor que está escribiendo desde afuera. Y hay ventajas también, ¿no? hay ventajas. no solamente es la libertad, no solamente es la riqueza, de, de, de experiencia que tiene la persona, la perspectiva internacional, sino también las mayores posibilidades de difusión de su obra.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en la Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Literatura del Exilio. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, que es profesor de la Universidad de Puerto Rico de Literatura en la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras. Ramón Luis, sería bueno hablar sobre los antecedentes de la literatura del de exilio como no? Bueno, esta
2: literatura tiene unos antecedentes muy muy remotos, la literatura de, 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 de la diáspora, ¿verdad?, eh, en, y el exilio en Puerto Rico. El antecedente más remoto, y nunca se ha visto así, que yo recuerde, es la obra Los infortunios de Alonso Ramírez, porque Los infortunios de Alonso Ramírez es la obra de un emigrante, de un sujeto diaspórico, como dicen ahora. Esa obra salió en el 1690, bajo la firma de don Carlos Sigüenza y Góngora, que era así como el sabio de la Corte Virreinal de México, pero relata las peripecias, los infortunios de un puertorriqueño llamado Alonso Ramírez, que le da la vuelta al mundo. Eh, según la presentación de la obra, Alonso Ramírez era capitán de una fragata que habían callado por las costas de Yucatán y se la habían confiscado y entonces él logró llegar hasta la corte del Virrey para contarle su historia, es una historia que le da la vuelta al mundo, eh, con el propósito de que el Virrey autorizara la devolución de la fragata. Al Virrey le pareció tan interesante que llamó al sabio de la corte, que era don Carlos Sigüenza y Góngora, y le dijo, mira, siéntate con él y, y escribe lo que él cuenta, porque lo que él cuenta es extraordinario. Algunos consideran que todo es ficción, que esto se lo inventó don Carlos Sigüenza y Góngora, pero la doctora Esteli Rizarri ha hecho unas investigaciones muy rigurosas y detalladas, incluso con el uso de la computadora, para ver, por ejemplo, la frecuencia de palabras en unos textos de, de Sigüenza y en los infortunios, y ha llegado a la conclusión de que Alonso Ramírez sí existió, que esa obra está escrita en colaboración entre los dos, ¿no? como una especie de obra testimonial. El testimoniante es eh, Alonso Ramírez y el que recoge el testimonio es Sigüenza y Góngora. Es posible que Alonso Ramírez se haya inventado cosas de las que dice allí. También es posible que Carlos Sigüenza y Góngora, al transcribirlo, haya escrito algunas cosas. Pero es la primero, es una historia típicamente de la migración. Eh, Alonso Ramírez se presenta al principio como un joven de algunos 13 años, 14 años, que ha tenido una vida muy difícil en San Juan, no se sabe exactamente quién es su padre, ha, ha aprendido el oficio de, él de, de carpintero de, de barcos y cosas así, y ante la situación tan difícil y tan pobre de la isla, decide montarse en un barco, convertirse en parte de la tripulación, y entonces irse a México. Primero pasa por La Habana, después va a México, en México se queda en tierra firme, trata de buscar unos parientes que tiene allá los parientes los rechazan y entonces tenemos la situación típica del inmigrante en un país extranjero pobre, solo tratando de, de sobrevivir ahí pues él este, desempeña una serie de oficios como carpintero trabaja como asistente de un vendedor ambulante que pasa por Chiapas y todas esas poblaciones indígenas se casa con la sobrina de un deán de la catedral de Puebla y está muy feliz durante muy poco tiempo porque ella muere de parto y entonces él pues decide que es un fracasado y que él se va a castigar a sí mismo como se castigan a los delincuentes en México y es que se le manda a Filipinas. Entonces él se va voluntariamente, sale por Acapulco y se va a Filipinas. Allí en Filipinas le va mejor hasta el punto de que se convierte en el capitán de una pequeña fragata que, que va transportando mercaderías entre una isla y otra, pero lo capturan unos piratas ingleses. ¿Mm? y Esos piratas ingleses se apoderan de la fragata, eh, la tripulación prácticamente los esclavizan, con ellos recorre el Mar Índico, la costa este de África, el Cabo de Horno, sube, cruza el Atlántico, y por ahí por la desembocadura del Amazonas, ...los piratas dicen... ...bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Este, ...los matamos... ¿no? ...se los tiramos a los tiburones... ...pero ya él ha hecho amistad... ...con algunos miembros de la tripulación... ...que lo defienden y deciden... ...que esto es lo increíble, ¿verdad?... ...lo que es difícil de creer... ...le devuelven la fragata... ...a él y a los tripulantes... ...le dan un saco de arroz y agua... ...y ahí a, a su suerte... ...entonces él vuelve a tomar el mando... ...van costeando... ...entran al Caribe... ...pasan por las antillas menores pero no se atreven a desembarcar en ningún sitio porque muchas de esas islas ellos saben que están en manos inglesas y finalmente llegan a la península de Yucatán, le han dado la vuelta al mundo, ¿no? Entonces este coautor de la obra es nuestro primer eh, emigrante y es, un, es una historia prácticamente típica de un emigrante que sale muy pobre que finalmente pues logra avanzar y no se sabe si se le devolvió la fragata o no porque muchos dicen que él era pirata y todo eso se lo inventó este, pa en parte. Pero, por ejemplo, la doctora Estelita Dizarri, localizando los lugares que él menciona en Filipinas, también llega a la conclusión de que él tuvo que haber estado en Filipinas, ¿no? porque eh, la, la, la precisión geográfica eh, es grande, aparte de que la escritura. Entonces, es un relato sabrosísimo, escrito en primer, en primera persona, o sea, como que él es el propio Alonso Ramírez quien cuenta muy cercano a los relatos picarescos, yo digo que ese es el primer gran antecedente de nuestra literatura de la de la emigración. Y luego, pues entonces ya en el siglo XIX, pues como mencioné, el caso de de, de Betance ya es el, el exilio, ¿verdad?, este de Alonso Ramírez más bien emigrante, el caso de, de Ostos que todos conocemos, el caso de Lola Rodríguez de Tío, por ejemplo, el Lola tiene periodos en que se exilia de Puerto Rico, en un momento dado se tiene que ir a Venezuela, y finalmente en otro momento, cuando ya estalla la Segunda Guerra de Independencia, pues se va a Cuba, pasando eh, también por Nueva York, un tiempo en Nueva York. Y es curioso, tiene algunos poemas donde ella escribe sobre esa experiencia del de que se siente exiliado en Nueva York, son poemas tempranos, hay un poema donde ella habla de la nieve que cae, y habla del de pensamiento que ella tiene en la patria ausente, y habla también de la de la pena y la tristeza que siente cuando ve los niños en la calle que están este, padeciendo de frío y de hambre. Es un momento muy difícil en la ciudad de Nueva York, ese fin del siglo XIX, principios del XX, mucha pobreza, mucha, mucha explotación de, de los obreros migrantes que llegan de todas partes eh, del mundo y entonces ya en, en Cuba pues ella se identifica totalmente ella se siente parte de las dos patrias ¿no? porque son dos países de una de una gran semejanza en aquel momento y complementaridad y producto de eso es su libro de Cuba ¿no? y producto de eso son los versos eh, famosos de uno de los poemas que dedica a Cuba Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas reciben flores y balas en el mismo corazón y ya ella se identifica ya como como cubana. También está el caso de Sotero Figueroa, que a veces se olvida, este escritor nuestro puertorriqueño. Sotero Figueroa de Ponce, negro, mulato, quien se destacó como periodista ya aquí en Puerto Rico, escribió un libro de semblanzas de puertorriqueños que habían aportado mucho a, a Puerto Rico y que fue premiado, pero ya como líder... La autonomista fue de los fundadores del Partido Autonomista, ante la persecución, pues decide simplemente irse de Puerto Rico y eh, ser separatista. Y se convierte en la mano derecha de Martí en el periódico Patria, como editor del periódico Patria. Y es uno de los organizadores de estos eh, clubes eh, separatistas que se crean en Nueva York y sigue escribiendo sobre, sobre asuntos eh, puertorriqueños y sobre asuntos latinoamericanos.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La literatura del exilio. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor de la Universidad de Puerto Rico de Literatura en la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras. Ramón Luis, ¿en qué momento se convierte la literatura del exilio en literatura de la migración? Bueno,
2: en el caso de, de Puerto Rico es un tema interesante. A fines del siglo XIX ya se va creando una comunidad puertorriqueña en la ciudad de Nueva York, eh, mayormente compuesta por eh, tabaqueros que se han ido a trabajar como tabaqueros allá en la ciudad de Nueva York, y que además tienen una conciencia social y una conciencia política particular. Se sabe, por ejemplo, que en el caso de Martí, eh, muy, mucho del apoyo que él obtuvo eh, para, para la guerra de independencia segunda guerra de independencia de Cuba lo obtuvo de los tabaqueros de Tampa mayormente de la Florida eh, pero los puertorriqueños estaban establecidos en Nueva York entonces algunos exiliados políticos eran parte de esa comunidad también como, como obreros como trabajadores el caso de Pachí Marín es un, ca un caso típico eh, Marín eh, fue un periodista que vivió del periodismo eh, con su propio periódico que se llamaba El Postillón y que como sucedía en el siglo XIX lo escribía él prácticamente todo con alguna que otra colaboración y ese periódico que se empezó a escribir aquí en Puerto Rico se publicó en Nueva York y en Nueva York pues tuvo una de sus épocas más, más importantes con la libertad que había allá él se tuvo que ir precisamente por la persecución que había de él como periodista y como, como autonomista eh, que luego se convirtió también en, en separatista. Entonces, por ejemplo, ya en el caso de Pachín, Pachín escribe un texto que muchos consideran como el origen de la literatura de la emigración. Es un texto breve, es una crónica que se titula Nueva York por Dentro. Y entonces ahí él contrasta cómo es Nueva York si uno va de visita y si es una persona adinerada que va a hacer turismo, y a diferencia del otro Nueva York, que más que por dentro es por abajo, ¿no? Pues es Nueva York del emigrante, eh, pobre, el Nueva York de ese tipo de, de personas que en realidad pues este, no puede disfrutar de, de las cosas que tiene la ciudad de Nueva York y que son cosas para el visitante. Y luego hay algunos poemas que también él escribe allí. Entonces ya ahí hay una conciencia de comunidad, ya él escribe ahí como emigrante más que como exiliado. Y luego hay otros exiliados que también sí. da la casualidad que son mulatos que se identifican, puertorriqueños que se identifican con esa comunidad de Nueva York, está el caso muy interesante de Arturo Schomburg, por ejemplo eh, que había nacido aquí en Puerto Rico y que participó y fue miembro de, lo, de los clubes eh, separatistas de Puerto Rico y de Cuba y que luego se identifica cobra una identidad más que como puertorriqueño, como negro y es eh, una de las personas que está en el, en el origen de, de los estudios sobre la cultura y la historia eh, de los negros en los Estados Unidos ¿no? una colección que va formando que es eh, invaluable para los eh, historiadores de la, de la cultura negra en los Estados Unidos y está el caso de Sotero Figueroa Sotero Figueroa una vez se independiza Cuba se va a Cuba él, él y desde allá pues escribe, colabora en los periódicos de aquí de Puerto Rico y sobre todo en los periódicos de allá en el caso de Sotero, él hace como hace Lola. Entonces, son escritores del exilio, pero claro, el exilio en Cuba eh, a principios del siglo es distinto al exilio en Nueva York eh, a finales del siglo. Se va creando esa comunidad eh, puertorriqueña. Entonces, dentro de esa comunidad puertorriqueña, pues van surgiendo otros escritores. Ya yo mencioné a Jesús Colón, eh, que escribía para periódicos este de izquierda, el periódico eh, de, que se identificaban con, con la lucha obrera el movimiento obrero que era mucho más fuerte en Estados Unidos a principios del siglo XX que hoy día por ejemplo y que tenía sus propias publicaciones en español, en inglés para la comunidad hispana escribe una serie de cuadros de lo que yo llamaría cuadros de costumbre sobre la comunidad puertorriqueña eh, de migrantes en Nueva York escribe unos artículos muy interesantes sobre la interpretación de la puertorriqueñidad, también, interpretación de la puertorriqueñidad, eh, con una, un enfoque mmm, distinto al enfoque que tienen autores acá en Puerto Rico, como Pedreira, como por ejemplo, o como Tomás Blanco, porque él está viendo desde la perspectiva de la de la emigración. Ya empiezan a escribirse también obras por algunos autores sobre, sobre la experiencia migratoria. Esta noche juega el Joker, de Fernando Sierra Verdecía, que es un autor puertorriqueño de acá, pero que escribe sobre la experiencia migratoria de allá. Y algunas cosas que, que comienzan a cambiar, algunas rupturas con algunas de las tradiciones del Puerto Rico de acá. Por ejemplo, ahí él plantea, Fernando Sierra Verdecía, el papel cambiante de la mujer, por ejemplo. Presenta un matrimonio en Nueva York, donde la que trabaja es ella, y el que se queda en la casa haciendo las tareas es él porque ella tiene mejor preparación que él, ¿no? Y esos otros latinoamericanos, inclusive puertorriqueños, que visitan la casa, pues lo, lo cuestionan, lo consideran algo hasta cierto punto equivocado o aberrante. Entonces, el papel de la mujer también se va cuestionando desde la perspectiva de, de la mujer dentro de una sociedad eh, mucho más abierta, mucho más predispuesta a aceptar el trabajo y los derechos Femenino. Ya para esa época, pues, se puede decir que comienza una literatura de la emigración. Esa literatura de la emigración va a tener un auge tremendo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando hay la emigración masiva de puertorriqueños hacia Nueva York, y ahí están, por ejemplo, el libro Speaks, que es emblemático, ¿verdad?, de Pedro Juan Soto, está La carreta de René Marqué, están los cuentos de José Luis González y su novela Paisa, José Luis González no fue realmente un emigrante típico fue más bien fue estudiar allí pero luego se convierte en un, en un exiliado un escritor que algunos han llamado nómada por su trayectoria en Europa y luego una segunda patria en, en México y desde México él ve a Puerto Rico de una forma eh, distinta que, que en cierto modo pues este, eh, ha transformado la forma como nos vemos a nosotros mismos a partir de un, de un ensayo como el ensayo del País de, de Cuatro
1: Pisos. Y está también este escritor, José Diego y Padró, que es conocido ah, como el James Joyce puertorriqueño. Cómo no,
2: cómo no. Ese es un caso también interesante, ese iba y venía, pero durante los años 20 vivió en Nueva York y escribió una novela, que una novela muy urbana, y una novela que recoge muy bien la experiencia existencial, no solamente del puertorriqueño inmigrante, sino de, del habitante de la gran ciudad que es este, en Bavia y que se desarrolla en la ciudad de Nueva York, y que es una novela de muy poca acción, pero de mucha de mucha reflexión, mucha acción interna, muchos personajes curiosos, extraños, y sobre todo una novela eh, muy muy urbana, que eso es es raro hasta ese momento en la literatura puertorriqueña. Entonces recoger la experiencia neoyorquina desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y llevarla a un plano que pudiéramos llamar quizás más universal, ¿no? la obra de, de Diego. Así que hay mucho, hay mucha literatura puertorriqueña escrita fuera de Puerto Rico.
1: el programa de hoy hemos discutido la literatura del exilio, vemos cómo la literatura del exilio eh, juega un papel importante en el desarrollo de la literatura puertorriqueña, particularmente porque... Puerto Rico es el único país hispanoamericano que ha sido colonia durante toda su vida. Así que eso le da un matiz político a nuestra literatura, particularmente los que se tienen que ir de Puerto Rico por razones políticas y tienen que irse al exilio. Muchas gracias, Raúl Encantado siempre.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.